0: Margot regarde dans le télescope. L'immensité du ciel étoilé offre un fabuleux spectacle. Aucune lumière artificielle, aucun bruit. Martin, son compagnon, observe également le ciel, mais à l'œil nu. Le couple se trouve en pleine campagne, en Auvergne. Il passe un week-end dédié à l'astronomie, dont l'observation du ciel mais également plusieurs réunions entre passionnés. La jeune femme se dirige vers la voiture. Elle entend le beuglement d'une vache au loin. Elle aime la campagne, son odeur, son calme. Toute la différence avec la côte d'azur. Elle ouvre le coffre et récupère une sacoche avec le matériel photo. « Je pense que toutes les conditions idéales sont réunies pour prendre quelques photos. Qu'en penses-tu »« Je suis d'accord avec toi. En plus, j'ai pu apercevoir quelques étoiles filantes. Par chance, nous arriverons peut-être à en capturer quelques-unes, » déclare Martin. Ils installent un pied pour être stable et Margot met l'appareil photo avec un objectif grand-angle. Ils fixent le ciel et se mettent d'accord sur la zone à prendre en photo. Les deux premiers clichés ne sont pas exceptionnels, mais une bonne base pour régler l'appareil photo, notamment avec la luminosité. Ils passent ainsi une heure sur cette activité, une de leurs passions pour garder des souvenirs de leurs différentes observations. Ils sont sur le point de prendre une nouvelle photo quand Martin aperçoit une lumière dans le ciel. Regarde, tu crois que c'est un avion « Je ne pense pas, on n'a rien observé de tel depuis que l'on est là. Peut-être un drone ou un engin qui appartient à un privé ?» déclare, Mar déclare Margot. « Je ne sais pas, mais ça s'approche. Il faut prendre des photos. » Il prend deux clichés quand soudain, il sent que l'appareil photo devient chaud sous sa main. Il crie et le lâche. Margot se précipite vers lui. Elle lui prend la main, celle-ci si est brûlée. La lumière se rapproche toujours, silencieusement. Margot se précipite dans le coffre pour récupérer la trousse de secours et revient vers Martin. Il est assis par terre en se tenant la main. « Ne t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire et puis on ira à l'hôpital. » Elle se dépêche, mais dans la panique, elle lâche le matériel médical. Elle le ramasse quand elle aperçoit du coin de l'œil une lumière blanche. Elle lève la tête et ferme les yeux, éblouie. « Comment cet engin a pu arriver si vite vers, euh, eux, vers nous et surtout sans un bruit » pense-t-elle. L'engin doit être à moins de 5 mètres. La panique commence à la gagner. Martin est perdu. Entre la douleur des brûlures et le stress de l'ovni, plus rien ne va. C'est la première fois qu'il fait face à une telle situation. La lumière provenant de l'engin s'éteint d'un coup. Il retrouve un peu de lucidité et essaye de se lever. Sa compagne le rejoint. « On s'en va immédiatement, » dit-elle. Elle le prend par le bras pour l'aider. Il laisse tout sur place et se dirige vers le véhicule. Elle l'aide à monter sur le 16 passager et Margot s'installe derrière le volant. Par chance, la clé était restée sur le contact. Elle fait demi-tour à toute vitesse. C'est là qu'elle observe vraiment l'engin grâce au phare. Il est en forme de ballon dirigeable, gris, en tout cas de ce qu'elle peut voir. En taille, impossible de le définir car la nuit empêche de voir où il commence et où il termine. Mais vu qu'elle n'aperçoit plus le ciel, il doit être énorme. Mais le plus déstabilisant, c'est qu'il y a une espèce de vitre en face et que les êtres qu'elle aperçoit en tournant semblent dénués de sentiments. Elle les voit, mais principalement les yeux. Ils sont grands et fins. Ils observent quelque chose, peut-être leur proie ou leur jouet. En tout cas, ils les fixent. Elle roule depuis une dizaine de minutes sur la route, elle se dirige vers Clermont-Ferrand, vers le CHU. Quand la jeune femme a quitté le chemin pour finir sur la route départementale, elle a regardé dans le rétroviseur pour voir si rien ne la suivait. Par chance, rien n'en vue Martin fixe la route, choqué. « Il faut que l'on prévienne la police, » dit-il. « Et que tu vas-tu vas leur dire Qu'un vaisseau venu d'ailleurs est arrivé devant nous Ils t'ont brûlé la main, ils nous ont aveuglés et on est parti. Franchement, personne ne va nous croire. D'accord, mais ils vont se demander comment je me suis brûlé la main à l'hôpital. Nous leur dirons que tu t'es brûlé avec de l'eau chaude provenant d'une bouilloire, sinon on va finir au service psychiatrique. Martha ne répond pas, troublée par les événements qu'ils ont vécu. Le cas me revient quelque peu, mais de nombreuses questions restent présentes. Ils roulent ainsi durant 40 km. Ils traversent des villages et des hameaux et ne croisent personne. Ils sont à moins de 20 km de la ville quand Margot aperçoit un mouvement dans son rétroviseur. Elle pile net de peur et regarde à nouveau puis tourne la tête pour être sûre. Personne, en tout cas pas d'objet volant. Ses mains tremblent, Martin la regarde aussi perdue qu'elle. Ce que le couple ne remarque pas, c'est l'ombre au-dessus de leur voiture, silencieuse. Ils s'approchent d'un secteur dangereux avec plusieurs virages en tête d'épingle. La voiture sort du premier virage quand Martin voit la chose qui les suit. Il crie. « Ils nous suivent !» Margot, surprise, regarde derrière. Effectivement, un engin énorme les suivait. Elle appuie sur la pédale d'accélération. La voiture décolle d'un coup. Ils s'approchent à toute vitesse du deuxième virage. Malheureusement pour eux, le véhicule va trop vite. La voiture sort de la route et fait plusieurs roulés-boulés dans un champ pour finir sur le toit. Margot ouvre les yeux. La première chose qu'elle voit, c'est la vitre brisée. Elle tourne la tête vers le passager. Martin est inconscient. Elle arrive à détacher la ceinture qui la retient encore au siège. Quand elle tombe, une douleur vive lui parcourt tout le corps. Mais celle-ci est vite remplacée par la peur quand une lumière apparaît sur le véhicule. Des silhouettes apparaissent tout autour. Ils sont là. Plus loin, un homme se réveille par les secousses de sa femme. « Marc, réveille-toi »« J'ai entendu un gros bruit. Peut-être que quelqu'un a eu un accident. Il faut que tu ailles voir. » Il se lève, difficilement, s'habille et descend chercher ses bottes. Un chien le voit et se précipite pour l'accompagner. Il sort, pas un bruit. Il récupère une lampe torche dans un cabanon et part en direction de la route. Pour aller plus vite, il traverse un petit bois pour arriver dans son champ. Là, il voit un véhicule retourner. Il y a de la fumée qui sort du moteur. Il se précipite pour essayer de sauver les occupants. Il se baisse, balaye avec sa lampe l'habitacle. Personne. Pourtant, des traces de sang frais sont présentes sur les sièges avant. Il surlève et regarde autour au de la voiture. Il y a quelques pas, mais aucun, qui s'éloigne. Son chien aboie la tête vers le ciel. Là, il voit une ombre qui cache lune et étoile. Celle-ci s'éloigne à une vitesse phénoménale. Martin sent des aiguilles lui traverser le corps. Il reprend conscience petit à petit. Il ouvre les yeux et voit un plafond blanc. Il tente de se lever, mais impossible. Il a les poignets et les chevilles liés à une table en fer. Il remarque qu'il n'a plus de vêtements. « Où suis-je » se demande-t-il. « La pièce est blanche. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de porte. » D'un coup, il se souvient des événements de cette nuit et plein de questions émergent de son esprit. La panique commence à le gagner. Il regarde sa main brûlée, mais aucune douleur n'est présente alors que la, la blessure est bien là. Il remarque aussi que des tuyaux sortent de son corps, un peu partout. Il crie au secours, mais cela ne sert à rien. Personne ne viendra le chercher. Dans une autre pièce, Margot est dans le même état que Martin. Attachée à une table, elle ne peut pas bouger. La seule différence avec son compagnon, c'est qu'elle n'est pas seule. Deux aliens la regardent, la fixent. Elle pleure et supplie de les laisser partir. Il ne faut aucun geste. Un autre arrive dans son champ de vision. Celui-ci est différent. Il est blanc et non gris comme le reste de l'équipe. Elle entend un bourdonnement dans sa tête qui devient de plus en plus fort. Elle ferme les yeux en espérant que ça disparaisse, mais ça continue à s'amplifier. Jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre. « Vous êtes ici comme combaille. Vous avez été sé sélectionné parmi un panel de votre espèce. » Margot sait que la voix provient du Martien Blanc. Elle le regarde. « On va vous prélever des échantillons afin que cela nous serve pour nos études. »« Pareil pour votre ami Choquée, elle se débat. Elle ne veut pas. Elle veut tout simplement partir d'ici. « Lâchez-moi » crie-t-elle. « Je ne veux pas participer à vos délires. »« Vous n'avez pas le choix. » Vous auriez été à notre place, vous auriez fait pareil. Vous êtes un peuple de colonisateurs. On vous observe depuis toujours et votre comportement change très peu, malgré les nombreuses erreurs. Vous avez deux activités. La guerre et détruire votre lieu de vie, la terre. La jeune femme se ressaisit, elle demande. Pourquoi faites-vous ça Des prélèvements et des observations « Toute forme de vie primitive est venant d'une autre galaxie est intéressante. »« Pourquoi rester discret Pourquoi ne pas apparaître au grand jour pour nous aider avec votre technologie ?»« Cette humaine est intelligente, » dit-il en regardant ses deux compagnons. « Je vais vous répondre avant de commencer. »« Vous n'êtes pas prêt pour cela. Qu'allez-vous faire avec notre technologie ?»« Des armes pour faire la guerre, pour une religion ou pour, pour un parti politique ?» Le jour où on arrivera, cela sera pour parler à une nation unie qui représentera toute la Terre, et pas un pays. » Sur cette phrase, il part de la pièce. Les deux extraterrestres présents prennent des pinces et autres outils. Margot crie de peur ce débat. Elle voit un scalpel s'approcher de sa peau. La pointe pénètre dans sa chair. Elle finit par s'évanouir. L'homme dans le champ rebrousse le chemin. Il ne sait pas quoi penser de ce qu'il a vu. Doit-il en parler à sa femme Non, elle va le prendre pour un fou. Quoi qu'il en soit, il espère que ce souvenir va vite disparaître. Il atteint la forêt quand un flash blanc apparaît et disparaît sur le champ. Il se retourne à toute vitesse pour voir d'où cela vient. Il ne voit rien. Son chien se précipite à nouveau vers la voiture en aboyant. Il va le chercher quand il remarque une main à côté de la voiture. Il se dirige vers le corps. C'est une jeune femme. À côté, un homme est présent. Ils sont tous les deux vivants, mais inconscients. Il appelle les pompiers et la gendarmerie. Peu après, le couple est amené à l'hôpital et l'homme raconte sa version. Il assure qu'il n'y avait aucun corps la première fois qu'il a fait le tour du véhicule. Les gendarmes ne savent pas si la version de l'homme est valable. Peut-être avait-il bu avant d'aller se coucher. Ils interrogent sa femme pour être sûrs, mais elle assure que son mari n'avait pas consommé d'alcool. Les forces de l'ordre se décident d'aller voir le jeune couple à l'hôpital. À l'hôpital, Margot se repose. Les médecins ne sont pas encore venus la voir. Il y a une ou deux infirmières qui passent pour voir si tout va bien, mais c'est tout. Un gendarme apparaît à la porte. Il se présente comme le lieutenant Barachi. « J'ai parlé aux médecins avant de venir vous voir. »« Vous êtes en bonne santé malgré ce qui vous est arrivé, » dit-il. Margot le regarde, surprise. « Vous savez ce qui nous est arrivé » demande-t-elle. « Pas vous ?»« Le seul souvenir que j'ai, c'est notre accident après je me suis réveillée ici. »« Savez-vous comment l'accident a eu lieu ?» demande le gendarme. « La jeune femme réfléchit, mais rien ne vient. » Elle répond par la négation. Barachi prend une chaise et s'assoit. Je vais vous dire ce que l'on sait. Un homme nous a appelés, Il vous a retrouvé inconsciente autour de votre voiture. Ce qui est étrange, c'est qu'il avait fait le tour de votre véhicule une fois, sans vous trouver. Après un flash blanc, l'homme vous a trouvé. Vous êtes arrivé ici, peu après. Les médecins vous ont examiné c'est là que ça devient encore plus étrange. Les docteurs ont remarqué beaucoup de cicatrices sur votre corps et celui de votre compagnon. Après analyse de celle-ci, il s'avère qu'il vous manque de petits morceaux d'organes et autres éléments de votre corps, comme de la peau, des cheveux ou encore des morceaux d'os. Margot est sous choc, elle ne sait plus quoi penser. Mais le plus étrange, c'est que l'on a appelé votre famille. Il nous assure que vous n'aviez pas toutes ces anomalies il y a quelques jours. Et au vu de l'état des cicatrices, on ne vous a pas fait subir cela cette nuit. En tout cas... Notre technologie ne permet pas une cicatrisation aussi rapide. Le gendarme se lève. Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir ce qu'il vous est arrivé. Sur ces mots, il sort de la pièce. Ils quittèrent l'hôpital trois jours plus tard. Ils allèrent chez les parents de Martin. Les gendarmes ont continué l'enquête sans qu'elle mène à une piste sérieuse et elle fut classée sans suite. Le couple a eu du mal à retrouver une vie normale. Ils voulaient comprendre pourquoi on leur avait fait ça, mais aucun souvenir revint. Ils furent donc obligés de continuer à vivre dans l'ignorance. Le couple avait oublié, mais dans l'immensité de l'espace, trois individus n'avaient rien oublié de leur rencontre. Le prélèvement effectué ne sera pas le dernier, loin de là. Et ils avaient déjà prévu de revenir sur Terre.